0: Gnade sei mit euch und Friede, von dem der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, für viele ist Weihnachten am heiligen Abend. Das ist der Haupttag des Weihnachtsfestes. Da gibt es die Bescherung und die Geschenke werden ausprobiert, anprobiert oder eingerichtet. Heute am zweiten Feiertag ist vielleicht die Familie dran oder die Freunde. Man erwartet den Verwandtenbesuch vom Patenonkel. Mehr Freizeit als Hochzeit. Weihnachten war, jetzt ist für viele Menschen Sonntag. Dass wir heute hier sind, spricht dafür, dass es noch so richtige Weihnachtsliebhaber gibt. Und das haben sich auch die Perikopenbuchgestalter gedacht, als sie den Predigtext für heute ausgesucht haben. Mit dem Alltag ist das ja so eine Sache. Vielleicht ging es damals Maria und Josef auch ein bisschen so. Der Alltag war schneller wieder da, als die Hirten weglaufen konnten. Der Gesang der Engel klang eben noch in den Ohren. Der Gesang von Ehre sei Gott und Friede und so weiter. Aber der Gesang verklingt, wird schon leiser und in der Welt gibt es wenig, was ihn aufnimmt und ihn wieder verstärkt. Da geht es den Hirten nicht anders als uns. Sie gehen wieder zu den Schafen an die Arbeit. Josef, Maria, das Kind gehen früher oder später zurück nach Nazareth. König Herodes herrscht weiterhin und Kaiser Augustus auch. Und mit denen, die nach ihm kamen, sollte es auch nicht besser werden. Für Israel nicht und auch nicht für die Anhänger von Jesus Christus. Weihnachten, also nur eine kurze Episode, eine Unterbrechung der Weltgeschichte, die Geburt des Erlösers nur ein Zwischenspiel, aber ohne die ersehnten Folgen, das fragte sich der alte Johannes auch. Weihnachten wurde zu seiner Zeit noch nicht gefeiert, aber die Freude, dass Jesus Gott selber auf der Erde war, ist bei den Christen zu spüren, ob dies der Herrschaft gefällt oder nicht. Und der Herrschaft gefiel das damals überhaupt nicht. Sonst wäre Johannes auch nicht auf die Insel Patmos verbannt worden. Heute gibt es ja Menschen, die freiwillig Weihnachten nach Patmos reisen, auf diese kleine Insel, die zu Griechenland gehört und kurz vor der Küste, vor der Türkei liegt. Aber Johannes, der will nicht auf Patmos sein, der würde lieber mit den anderen Christinnen und Christen Gottesdienst feiern. Und in dieser Lage schickt ihm Gott eine große Vision. Er sieht etwas, was bis dahin noch niemand gesehen hat, und was uns dann in der Offenbarung des Johannes, wie es heißt, überliefert wird. Und was er sieht, das lese ich jetzt vor. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am Ende stehen sie alle da und jubeln. Wenn man sich die Szene wirklich so vorstellt, mit all den Leuten und den Engeln, dann kommt es mir so vor wie das Ende eines großen Monumentalfilms, wo alles gut ausgegangen ist, das Happy End ist da, die Musik verklingt und dann steht da The End. Alle, die sich bis dahin gehasst und angefeindet haben, alle, die sich gegenseitig das Recht auf Leben nicht gegönnt haben, Menschen aus allen Völkern der Welt, Menschen und Engel, Lebende, Verstorbene, sie alle stehen da und jubeln Gott zu. Und jubeln Jesus zu, denn hier heißt es ja, das Lamm, wer soll das sein außer Jesus? Das Lamm, das, der sich selbst geopfert hat und jetzt sitzt er auf dem Thron. Der, der niemals auf seine Macht gepocht hat, ist jetzt der Herrscher. Die Engel, die damals bei den Hirten noch gesungen haben, von der Ehre Gottes und dem Frieden auf Erden, sie sind da und sie singen wieder von der Ehre Gottes. Und endlich ist wahr geworden, was sie damals verkündet haben. Ein zum Niederknien schönes Finale. Es ist das Weihnachtsfest im Himmel. Das Original für all das, was wir jedes Jahr nur als kleinen Abklatsch feiern. Da ist die Zeit wirklich erfüllt. Die Zeit ist reif. So geht es gut aus. Und Johannes auf seiner Insel in der Verbannung, der sieht diese Vision und der denkt vielleicht, ein schöner Traum, und gleich bin ich hier wieder auf diesem Eiland, allein, kann ich weg. Ich erlebe diese harte Realität. Ich erfahre aus den Briefen, dass meine Glaubensgeschwister bedrängt und verfolgt werden. Sie werden den Löwen vorgeworfen und in die Verbannung geschickt." Sie werden noch Jahrhunderte und Jahrtausende später belächelt, diskriminiert, eingesperrt, in Arbeitslagern geschickt und hingerichtet. Nicht alle haben es so gut wie wir hier in Detmold, die einfach in aller Freiheit das Christfest feiern können. Da entfliehen, die verfolgten Christen mit diesem schönen Traum von dem großen himmlischen Gottesdienst, zwar für eine Zeit lang dem Alltag des Gefangenenlagers, aber Johannes versteht noch nicht, warum Gott ihm das zeigt. Was nützt mir die schönste Vision, der schönste Traum einer tollen Zukunft, wenn ich selbst nicht darin vorkomme? wenn selbst mein Leben noch nicht so ist, wie es sein soll. Johannes weiß vielleicht noch gar nicht, was er mit dieser Vision anfangen soll, da wird es ihm erklärt. Ich lese die nächsten Verse vor. Und einer der Ältesten sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, »Mein Herr, du weißt es!« Und er sprach zu mir, »Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten.« es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist diese Frage, die gestellt werden musste. Wer sind denn diese Menschen, die da aus allen Völkern zusammenkommen vor dem Thron Gottes? Da kommt Johannes selber vor. Da kommen wir in Gottes großen Plan vor. Die Menge ist zu groß, als dass sich einzelne Gesichter erkennen ließen. Es sind zu viele und darum wird es ihm gesagt. Es sind all jene, die treu an Jesus geglaubt haben und dafür viel erleiden mussten, die sich trotz Leiden und Streit an ihn hielten, die zu ihm um Erlösung und Versöhnung gefleht haben. Und jetzt ist es geschafft. Und da stehen sie mit weißen Gewändern und Palmzweigen in der Hand. Ich stelle mir vor, ich wäre dort bei Johannes und würde ihm so ein bisschen über die Schulter gucken. Was könnte ich da sehen? Ich würde vielleicht Johannes den Johannes selber sehen. Frisch, nicht mehr rot von der Sonne gedörrt, nicht mehr gezeichnet vom Leben, keine Tränen mehr ob der Verbannung, froh und keine Narben mehr. Und da steht auch vielleicht Johannes der Täufer, stelle ich mir vor, vollständig und glücklich, Jesus zu sehen. Und Stephanus, der für seinen Glauben gesteinigt wurde, ist da und die Wunden sind auch nicht mehr zu sehen. Und vielleicht stehen dort auch die Soldaten des Dreißigjährigen Krieges, die sich wegen ihres Glaubens gegenseitig ermordet haben. Und nun stehen sie da, Schulter an Schulter oder vielleicht sogar Arm in Arm, die große Versöhnung vor Gottes Thron. Und Bonhoeffer ist da, der sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt hat und dafür von den Nazis umgebracht wurde. Oder Oskar Brüsewitz, nachdem hier ein paar Häuser weiter ein Platz benannt ist, der sich gegen die Unterdrückung seiner Kirche gestellt hat und es einfach nicht mehr aushielt, der dadurch in den Tod getrieben wurde. Und vielleicht auch die Frau aus Saudi-Arabien, die Christin geworden ist und von ihrer Familie bedroht wird. Da sind wir denn auch selber, wir alle. dass es Wir sind vielleicht nicht so verfolgt, haben nicht so viel Unrecht erlitten, aber wir gehören auch dazu. Auch wir glauben an Jesus Christus. Und dann singen alle gemeinsam, die Israelis mit ihren Nachbarn, das Klima ist stabil und Samuel Koch macht einen Salto nach dem anderen. Es ist Weihnachten im Himmel und was die Engel gesungen und was die Hirten gehört haben, ist wahr geworden. Ist das ein schöner Traum? Eine Vision für die Zukunft? Ich sagte am Anfang, die Geburt des Erlösers, eine Episode vor langer Zeit und das große Finale auf unbestimmte Zukunft verschoben. Mehr nicht. Johannes sitzt immer noch gefangen auf seiner Insel. Die Welt ist nicht besser geworden für ihn und seine Geschwister. Aber er sieht seine Aufseher plötzlich mit anderen Augen. Er weiß, Ihre Macht ist begrenzt. Er hofft und betet, dass sie auch einmal mit ihm in der Menge stehen werden und dem Lamm und Gott zujubeln werden. Die großen Krisen und Katastrophe unserer Tage hören nicht auf. Die kleinen Alltagsgeschäfte gehen bald wieder los. Aber so hoffe ich, sie nehmen uns nicht mehr so gefangen. Wir haben das große Finale gesehen. Ein bisschen von diesem himmlischen Thronsaal nehmen wir mit. Wir wundern uns, was in der Welt alles wichtig ist. Und manchmal begegnen sich zwei, die mit dieser Vorfreude leben. Treffen sich vor einem Schaufenster, sehen hinein, gucken dann so ein bisschen nach links und rechts, schütteln, verwundert die Köpfe, lächeln sich an, und ihre Blicke wünschen sich mitten im Sommer frohe Weihnachten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.